0: tu máme opäť v aktuálnom roku už po 28 krát to znamená moment, keď sme sa prebudili nielen do nového dňa ale tiež novotovúvoňajúceho týždňa aby sme sa ho teda pokúsili zdolať aspoň tak úspešne ako ten predchádzajúci no a na jeho konci mohli skonštatovať že to bolo aj celkom fajn hoci keď sa to teraz dosť často stáva tak nestačíme tiež hlavou krútiť nad tým čoho sú niektorí ľudia ...okolo nás schopní, respektíve neschopní. Sú ale aj takí, čo to nedokážu vidieť a ani nie tak, že by nechceli. Napokon väčšine sa v živote oči aj tak otvoria a možno len jeden jediný raz. To znamená v hodine zúčtovania, tak povedia znakomci povestnej pozemskej púte, čo prichádza vo chvíli, keď nastáva skôr moment ich zatlačenia, jednoducho povedané neskoro, ale aj o tom vie byť život že po niektorých sme čisto len číslom pre štatistiky a vyloženie nám to stačí, čo v tejto chvíli ale ponúka aktuálny dátum, tak to by sme si mohli prezradiť napríklad aj v práve sa začínajúcej 920. petrolejke, aspoň z časti. No a aj od dnes vás pri nej vítá príjemné počúvanie z Banskej Bystrice, želá Peter Kršiak. Zbehli do aktuálneho dnešného dvojhodinového dielu Petrolejky ako takej A to v blízkosti pána, ktorého narodeniny nedávne už 63. si bolo možné pripomenúť Konkrétne teda 8. júla sa to každoročne V prípade rodáka zo Žadca, českého diskoslávika, hlavne do záveru 80. a začiatku 90. rokov Menom Petr Kotwald, maturant elektrotechnickej priemyslovky v Chomútove. Neskôr študoval a vyštudoval elektrotechnickú fakultu v Prahe. V 79. bol víťazom z festivalu Mladá píseň v jej hlave. Od roku 1981-82 stál na pódiách po boku standu Hloška. učikoval v orchestri Karla Wagnera. V podstate zo začiatku skôr ako Krovie Hany Zagorovej, neskôr boli úspešnými ako Dvojica a pesničkou holky z naší školky prevalcovali všetko, čo sa dalo aj v predajnosti. Stalo sa to najúspešnejším titulom v dejinách svojho času Československej populárnej hudby. V 86. dospel k rozhodnutiu, že by sa rád vydal na sólovú dráhu. Nebolo to jednoduché, ale napokon sa zadarilo. A prvý album, ktorý nám dnes už v úvode pripomenula aj pesnička s názvom Vábení pod názvom Přísne soukromá science fiction, tak ten vyšiel potom následne v roku 1988, aj keď tento singlik a titul bol ešte z marca roku predchádzajúceho. No a potom nasledovala dvojka, ešte úspešnejšia, s názvom Geyser s hitovkami okrem titulnej, teda aj druhá jeho lírovka, satelit, ďalej, kde kdo jedal, než som ja dneska s tebou, alebo milujem se čím dál víc. Aktuálne by malo byť už na konte takmer 20 albumov a kompilácií, no a, a máme tu aj jednu singlovú novinku, k nej by sme sa tiež mohli dnes dopracovať, pretože práve Petr Kotval, už dvojnásobný náš hosť tak má na svojom konte celkom zaujímavé diela, aspoň určitá pasáž aktuálnej petrolojky by mu mohla patriť. Dnes by som to rád rozdelil medzi viacerých interpretov, aby to nebolo len o jednom, keďže tu nemáme žiadne výraznejšie jubileum v aktuálnom období, tak by sme to mohli využiť na to, aby sme sa pozreli aj na ďalších, ktorí si v tomto čase teda pripomínajú svoj sviatok. Tentoraz máme v kalendári v čase premiéry 11. júlový deň 192 pre rok 2022 všade na vôkol Milota ale hlavne meninový oslávenec tohto mena ktoré má slovanský pôvod významovo by to malo byť jasné milovaná to postavička osoba v Českej republike si meninový sviatok pripomínajú Olgy že je ženská podoba mena Olek celosvetovo celkom obľúbená, má množstvo podôb, základom tohto pôvodne severského mena je slovo hejlik, čo znamená svetý a meno sa väčšinou vysvetľuje tiež ako prinášajúci spásu a medzi ľudí ju treba roznášať. Dnes máme aj Svetový deň populácie, ktorý bol vyhlásený v roku 1989 populačným fondom Organizácie Spojených národov ako spomienka na rok 1987 keď počet obyvateľov na Zemi dosiahol 5 miliárd a tento deň upozorňuje na rýchly rast populácie na svete. Môže byť, že sa s tým už niekto rozhodol niečo urobiť, ale to sa budú dozvedať až možno generácie, ktoré budú prichádzať po nás. Zároveň svojho času to bol deň pohraničnej stráže. Už dnes na pohraničných čiarach, tieto stráže nejak extra nestretnete, ale svojho času behali so psíkmi a podobne. Štátny sviatok mongolskej ľudovej republiky, to je tiež niečo, čo sme si svojho času museli pripomínať. Už nás to obchádza a mnohí sa týmto smerovaním neobzerajú. Možno iba v prípade, že vám na tom domčeku ešte vysítanier, ktorému svojho času začali hovoriť satelit. Tak si poďme pripomenúť aj túto druhú lírovku Petra Kotvalda.
1: se mnou, snad pomůžem nám. Až si mě pustíš, zazpívám jak se máš. A pak ty sama pozveš mě k vám. Dej na mě cesta, si hrát. Tvůj přítel satelit je nepolíbí. Vážně se začínám bát, že prostě náš, si ztracená. Yes, yeah. I'm yeah. 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 yeah.
0: na prvopočiatky tej soulovej dráhy Petra Kotvalda ktorý dnes patrí dá sa povedať stále ešte k významným postavám v tomto prípade už len českej populárnej hudby aj keď teda aj na Slovensko to má určitý dosah tá jeho kariéra sa a dráha sa veľmi zriedkavo stretáva s prijaznou kritikou po celý čas no ale napriek tomu bola tu aj pasáž dosť výrazná čo sa týka jeho popularity, dá sa povedať, že je to už zazený tom, ale stále má čím prekvapovať. Dnes interpret, ktorý si od roku 1984 môže predmeno písať aj zkrátku ING. Na počiatku 80 rokov sa teda objavil v ansámbli Karla Wagnera, ktorého orchester ho mal možnosť sprevádzať, My si pripomenieme aj predpovediaciu najvzdielenejšiu pesničku časovo, ktorú dali dohromady ešte v októbri roku 1981 s textárom Zdenkom Borovcom takú cover verziu, Dnes sa dopracujeme už o chvíľočku, ale ideme pozerať aj do aktuálneho historického kalendára, ktorý nám z tých najvzdielenejších ročníkov ponúka toho tiež celkom dosť do pozornosti, keď sa v roku 1346 napríklad Karel IV., stal cisárom svetej ríše rímskej. On bol všetkým možným luxemburgským grófom, moravským markgrófom, týmto rímským kráľom korunovaným 26. novembra potom v spomínanom roku, aj v Bone a ešte v júli o tri roky neskôr v Achene. Bol aj českým kráľom, lombardským kráľom, rímsko-nemeckým cisárom a arelackým kráľom. A v roku 1430 bolo horúco pri Trnave, v bitke na týchto miestach vojvoda Stibor, mladší, utrpel od husitou ťažkú porážku. Tí v počte približne 10 tisíc bojovníkov, tiahnúci z Moravice z horiek Trnave, vypálili a vylúpili viac ako 100 obcí. Král Žigmund preto poslal proti ním uhorské vojsko, vedené vojvodom Stiborom. No a uhorské oddieli napadli husickú vozovú hradbu, nedaleko Trnavy, ale pre oneskorený útok boli porazené. Stibor stratil 6000 vojakov, husiti zhruba 2000 aspoň tak hovoria historické záznamy. V roku 1619 nad Českým Jimramovom preletelo podľa kroniky o hníve mlínske koleso. Svetom sa rozhodol ísť aj kapitán James Cook v tento deň. V roku 1776 započal svoju tretiu výpravu. Ďalší začiatok možno hľadať pri letopočte 1843 a trvalo to do 16. júla. Keď posedeli popili a niečo o spisovnej slovenčine, si tiež porozprávali Jozef Miloslav Horbán, Michal Miloslav Hoďa a Ľudovít Štúr na evanilickej fare v Hlbokom. Kodifikovali spisovnú Slovenčinu, takže detenil Y od vtedy to robí starosti a do spisovného jazyka sa neskôr dostala aj hláska E, Ačko s dvomi bodkami. Rakúsky cisár František Jozef I. a francúzsky cisár Napoleon III. v 1859. si dohodli v talianskom meste Villafranca prímerie, ktorým sa skončila vojna francúzska sardinského kráľovstva proti Rakúsku. Porazené Rakúsko odovzdalo Napoleonovi III. Lombardiu, ktorú postúpil sardínskemu kráľovi Viktorovi Emanuelovi II keď by sa nejakéto prímerie podarilo aj v aktuálnom období dosiahnuť. No a predposledná udalosť, tá je z roku 1895, vôbec prvý automobilový závod z Paríža do Bordeaux, tá dlžka bola vtedy 1178 km. prešiel výťaz za ľahko zapamätateľných 48 hodín a 48 minút. No a v roku 1899 došlo k ďalšiemu podpisu, tentoraz stanov, stanov spoločnosti Societe Anonima Fabrica Italiana Tor, Torino, čo predznamenalo vybudovanie továrny na výrobu automobilov Fiat. Prvá továreň bola potom otvorená v roku nasledujúcom, čiže v roku 1900. 20. storočie tiež celkom pestré na udalosti, ale najskôr si teda poďme pripomenúť ten oktobrový čas roku 1981 a pesničku s názvom Ousuzi. No, keď na počiatku 80 rokov si vtedy veľmi úspešná speváčka Hanna Zagorová hľadala oživenie aj v rámci koncertov a aj v rámci repertoáru, tak Karel Wagner prišiel s tým, že by tam mohlo stať také chlapčenské duo, ktoré bolo najskôr o Standovi Hložkovi, neskôr aj o Petrovi Kotvaldovi pre obi dvoch mladých spevákov to znamenalo raketový vzostup na rebríčku popularity keď sa aj zo sprievodného tandemu stala čo skoro úspešná dvojica a výrazne úspešná pretože nebolo to len o pesničke holky z naší školky alebo o usúzi pribudli aj ďalšie tituly Trápení, dežť má dovolenou Dajána, Sen múj a Dívka Madele aj Sandokan, Nesedej na lepsnú digitální svet Karel chceš sa líbiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže množstvo pesníček potom ešte samozrejme pribudli aj spoločné nahrávky s Hanou Zagorovou, aj to by sme si mohli nejakým tým titulom dnes pripomenúť. Z takých výraznejších inak to nejde. Můj čas alebo to by nebolo fér, Plus kostky sú vrženy, starci na chmelu, polibek, nič iné Takže Zostala tu celkom slušná zbierka titulov, no ale potom sa teda Petr Kotvald rozhodol jedného dňa pre tú sólovú dráhu, na ktorej tiež bol pomerne slušne úspešný, ale k tomuto obdobiu sa ešte na chvíľočku budeme približovať takým postupným spôsobom. Teraz poďme ale do udalosti 20. storočia sa zapozerať, keď sa v roku 1921 Čiže pred 101 rokmi stalo na Číne nezávislé Mongolsko a to udalosť sa práve v Mongolsku pripomína spomínaným štátnym sviatkom ako deň víťazstva ľudovej revolúcie. 90 rokov uplynulo od momentu, keď americký prezident Herbert Hoover priznal, že prohybícia nefunguje a začal sa prihovárať za štátom organizovaný predaj alkoholu tento termín, prohibícia, ten sa užíva pre snahu o úplný zákaz alkoholických nápojov. Aspoň v 20. storočí sa to používalo v tých 20. rokoch. Už pred prvou svetovou vojnou sa vytvorili v Amerike nátlakové skupiny, ktoré požadovali zákaz pitia a distribúcie alkoholu. Tvrdili, že alkohol je droga, drogách, ktorá ničí rodinný život a vedie k zločinnosti. A z času na čo sa to teda aj takýmto spôsobom potvrdzovalo. V roku 1919 bol schválený tzv. Wolstídov zákon, ktorý definoval alkoholické nápoje, vrátanie výnimok a 16. januára 1919 bol rovnako ratifikovaný 18. dodatok americkej ústavy, ktorý tu prohybíciu aj Zaviedol do praxe, účinok bol ale presne opačný Miesto zníženia zločinnosti a abstinencie sa začalo piť ešte viac A zločinnosť narastala nevýdaným tempom Vznikli gengy, ktoré sa zaoberali pašovaním alkoholu do Spojených štátov Až na samotný zločinecký vrchol sa predral Dnes už takmer legendárny gangster menom Al Capone, sídliaci v Chicagu a toto mesto sa stalo aj známym centrom všetkého zločinu, odpašovania cez e, rabovanie v bankách až po vraždy na objednávku no a e, bol tam napríklad aj masakr na deň Svetého Valentína keď teda vrazil e, gengu e, vrahovia teda gengu Alkapóného pre za policajtov vystrieleli konkurenčný gang. No a tento zákon spomínaný spôsobil, že ľudia pili prakticky všetko, o čom sa domnievali, že obsahuje alkohol, čo malo za následok teda aj množstvo otráv alkoholom. Tá situácia sa potom upokojila až v roku 1931, keď bol Alkapone zatknutý za neplatenie daní a odsúdený do Alcatrazu. Známe ho to ostrovného vezenia. Prohibícia úplne skončila v roku 1933, a to v situácii, keď v Spojených štátoch bolo trikrát viac tajných barov, než ešte v roku 1919, keď sa to všetko začalo. A pretože bola zavedená ústavným dodatkom, tak musela byť tiež takýmto dodatkom zrušená, pričom ide o jediný zrušený dodatok histórii. V roku 1946 na kongrese v Kodanii v Dánsku bola založená Medzinárodná hádzanárska federácia. O tri roky neskôr najvyšší súd Československej republiky v Prahe vyniesol konečný rozsudok nad protikomunistickou skupinou Biela Légia. Dokonca tam boli aj trajapáni odsúdení na trest smrti. V 1951. národné zhromaždenie Československej republiky prijalo zákon o ochrane štátnych hraníc. O 9 rokov neskôr, v 1960. tiež schválilo novú tzv. socialistickú ústavu, ktorá Československo deklarovala ako socialistický štát a názov republiky sa následne zmenil na Československá socialistická republika. Článok 4 novej ústavy potvrdil aj mocenský monopol komunistickej strany Československa, ktorú vyhlásil za vedúcu silu štátu a spoločnosti. No a tiež teda došlo aj na zmenený štátny znak. Tí, ktorí sa venujú tzv. heraldike, tak tí vtedy zalamovali rukami, lebo to malo určité prvky ktoré sa s tým nezhodovali, ale v každom prípade bolo treba si zvykať a bolo potrebné to vydržať celkom dlhú dobu. V 1971. slovenskí horolezci, Ivan Fial a Michal Orolín prvýkrát v histórii slovenského horolezectva zdolali Himalajskú ku keď vystúpili na Nanga Parbat. A v roku 1987 počet ľudí na Zemi už ako bolo povedané prekročil hranicu 5 miliárd za 5 miliárd obyvateľa planéty bol vyhlásený Matej Gašpar narodený v Záhrebe a v roku 1991 došlo na úplné zatmenie Slnka na Havaji, čiže na prírodný úkaz, ktorý nastane ak sa Slnko mesiac a Zem dostanú do jednej priamky. Na zemi sa to prejavuje tak, že mesiac úplne alebo čiastočne zatieni slnko. Pokiaľ ide o rok 1995, tamto pre túto chvíľočku môžeme opäť uzavrieť. Odohrala sa vtedy krvavá masakra pri bosnianskom meste Srebrenica, kde srbské jednotky vyvraždili 8000 moslimov. Išlo o najhorší zločin spáchaný na civilnom obyvateľstve počas konfliktu v Bosnii a Hercegovini a zároveň najkrvavejší vojnový zločin v Európe od konca druhej svetovej vojny. Tak toto ponúkajú historické anály, záznamy historikov a všetko je to v súvislosti s dnešným dátumom a 20. storočím. To čerstvejšie je o trošku iných udalostiach. K tomu po ďalšom so singlou, ktoré Tandem Petr Kotval a Standa Hložik svojho času ponúkli. Točilo sa to v prvý jarný deň roku 1983. Textárom zhodou okolností inak v tento deň Jan Krúta. Prečo v tento deň? 21. marca sa totižto každoročne k svojim narodiniam dopracuje aj Dalibor Janda a Jan Krúta práve s ním. Mal možnosť ponúknuť najpodstatnejšiu časť svojich textov ale tu sa spojilo s Pavlom Vaculíkom a orchester Karla Wagnera. Ten tiež nechýbal, keď vznikla aj dnes ešte celkom známa Bílá královna. farbách, ale o tom základe o čierne a biele, ak kto to má rád farebnejšie, ten môže siahnuť napríklad po hre s názvom Človeče, tam tie figurky sú aj červené, aj žlté, aj zelené a modré a tak ďalej, ale dúhovú šachovnicu, to by asi málo kto sa v tom, v tej chvíli dokázal zorientovať plus ešte samozrejme keby boli zafarbené aj figurky, tak ako si to oni predstavujú a keby koník chcel byť kobylkou. No, poďme za udalostiami radšej, ktoré nám ten dnešný dátum ešte dopomôžu doplniť, skompletizovať alebo aspoň spestriť, alebo úplne kompletné, to by sme sa tu nasedeli. V 2006. po siedmých koordinovaných bombových útokoch na staniciach a v preplnených vlakoch na západnom premstí indického Bombaja Zahynulo vtedy takmer 200 ľudí a okolo 700 ich utrpelo zranenia. Podľa polície malo toto krvi prelievanie na svedomí zo skupenie protipakistanských islamských militantov pod vedením pakistanskej tajnej služby. Osobitne zriadený Indický súd vydniesol 30. septembra ale až v roku 2015 aj rozsudky smrti nad piatimi mužmi a do životného vezenia nad ďalšími siedmimi za naplánovanie týchto bombových útokov. 15 ľudí obvinených z účasti na útokoch v rátane údajných hlavných iniciátorov sa ale nikdy nepodarilo zadržať. V 2007. Európsky parlament schválil úplnú liberalizáciu poštových služieb, od januára 2011, čo znamenalo, že národní poštovy prevádzkovatelia stratili monopol aj v takzvanej vyhradenej oblasti, teda na zásielky s hmotnosťou do 50 g. Zvyšné služby už boli otvorené voľnému trhu. V tom 2007 sa poprvýkrát v histórii na Slovensku zastavil legendárny vlak Orient Express. Jeho zastávkou na trase z Rakúska z Viedne do Prahy bola Banská Bystrica. V 2008. Slovenská Parenica získala chránené zemepisné označenie. Zapísali ju do registra vedeného Európskou komisiou. Pred 12 rokmi futbalisti Španielska získali na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike svoj premiérový titul. Vo finále v Johannesburgu zvýťazili po predlžení nad Holandskom 1 0 Ďalšia športová udalosť je z roku 2015, keď americká tenistka Serena Williamsová sa stala po šiestýkrát v kariére víťazkou dvojhry vo Vimbledone. O rok neskôr došlo opäť na finále vo futbale, ten teraz išlo o euro 2016. Výťazmi sa stali reprezentanti Portugalska aj vtedy už zraneným a nehrajúcim Christianom Ronaldom vo finále zdolali krajinu organizátora šampionátu, čiže Francúzsko 1-0 po predlžení a tešili sa tak z premiérového zisku európskeho titulu. A ukončíme to v roku 2017, keď zase slovenskí športoví priazňujúci mohli Trieskať nadšením Magdalene Rybárikovej, ktorá sa ako prvá slovenská tenistka v histórii prebojovala do semifinále dvojhry na Grenclevovom turnaju vo Vimbledone. Vo štvrtfinále si na tráve All England Clubu poradila za američankou Koukou Vandevígovou 6-3 a 6-3. No a v ten istý deň sa česká tenistka Karolina Plíšková stala svetovou tenisovou jednotkou. Bola v ňou síce len 8 týždňov, ale aj to je krásny výsledok. Každý, kto sa tam dostane a vyškriabe na vrchol, čo je len na týždeň, tak už niečo musel v tejto oblasti dosiahnuť. Inak to nejde, no a inak to nejde je aj názov titulu, ktorý si teraz pripomenieme. To je práve návrat k tomu, čo úspešne spoločne dokázali ponúknuť Standa Hložiek, Petr Kotwald a s nimi aj Hanna Zagorová. 4. júl roku 1984 sa písal, keď to z orchestrom Karla Wagnera dali dohromady... Je to niekedy ťažké, že už niektoré momenty nemožno dostať do stavu realizácie. Zatiaľ, čo teda trojlistok Hanna Zagorová, Petr Kotwalda, Standa, Hložiek za priaznivých okolností by ešte na to pódium vystúpiť mohli, tak interprét originálu ten už sa tam nepostaví. Bol ročníkom 1946 rodákom z Berlína, Drafi Franz Richard Deutscher, alebo Drafi doičer, nemecký spevák, skladateľ, producent, ktorého otcino nikdy ho nepoznal, bol krvnej maďarského pôvodu, Drafi Kalmán, podľa Drafiho vlastných údajov synovec maďarského operetného skladateľa Imrého Kalmána. A maminou bola berlínska ušatrovateľka Margaretka Lemanová. Na tú hudobnú dráhu nastúpil v roku 1963. Najväčšie úspechy slávil ešte v polovičke 60 rokov, keď sa potom aj dostal na vrchol hitparát. Jitovka, Strážny aniel, originál, teda bol ponúknutý pod týmto názvom. Toto naspieval aj zložil pod pseudonymom Maškeráde a zložil takto niekoľko pesničiek aj pre skupinu Boniem alebo Tonyho Christyho, prípadne Nina de Angelo alebo Angela jeho posledným dňom bol 9. jún roku 2006 zamral vo Frankfurte na Mohanom zostala tu takáto dá sa povedať, že vydarená spomienka aj v tej českej verzii to možno pokladať za skladbičku ktorá sa určite vydarila s textom Mirka Černého prejdeme aj k tým solovým záležitostiam v podaní Petra Kotvalda ktorý je jedným z júlových oslávencov. Jednotku, dvojku, to sme si už pripomenuli, čiže albumy přísne soukromá Science Fiction a Geyser, Tak o chvíľočku siahneme aj po Hyde Parku, ktorý bol tým tretím produktom ponúknutým tak zhruba v roku 1990-91. V tom 90. sa to dávalo dohromady. Poďme sa pozrieť na ten dnešný hudobný kalendár. Čo sa týka... Svetovej scény 11. júla roku 1950 sa napríklad narodila Bonnie Pointer rodáčka z Aucklandu členka skupiny Pointer Sisters aspoň do konca roku 1977 rodinná dievčenská formácia to bola so širokým záberom od Soulu až po Country Pochádzali z East Oaklandu v Kalifornii no a vznikli počas roku 1969. Tvorili ju tri sestry, protestantského kniaza z Kalifornie, Anita, Bonnie a June. A v roku 1972 sa to ešte rozšírilo na kvarteto, keď pribudla aj čtvrtá sestra, Ruth. A v marci 1973 ponúkli aj prvý album ako Pointer Sisters, v septembri 73 už mali v singlovej hitparáde prvú pesničku a v marci 75 dostali aj poprvýkrát cenu Grammy za skladbu Fairytale. V 78. potom Bonnie odišla na solovú dráhu a kapela pokračovala opäť ako trio, ale aj Bonnie bola úspešná. Ako solistka vydala 4 solové albumy. No a v decembri 2016 magazín Billboard zaradil... Tieto dámy do 80 desiatky najlepších umelcov všetkých čias a 32. miesto v kategórii najlepších ženských interpretov všetkých čias. Ďalším, koho by bolo dnes možné spomenúť, to sú rovesníci dokonca. Ročníkom 1959 je na jednej strane ex, ex-gitarista skupiny Bon Jovi Richie Sambora, ktorý z kapely odišiel v roku 2013 a tiež je tu aj rodáčka zo Santa Moniky Susan Vega speváčka, skladateľka, gitaristka, producentka predstaviteľka takého amerického electric folku pôvodne študovala tanec popritom začala hrať na gitárke a skladať pesničky a v máji 1985 potom vydala svoj prvý album a v apríli 1987 aj druhý veľkú popularitu si získala skladbou Luka z dvojky, ktorá sa v júli 1987 dostala do prvej trojky americkej hitparády ono toho bolo celkom dosť čo mala možnosť zhruba 9 štúdiových albumov nejaké tie výberovky, 5 akustických 5 živých dva kompilačné albumy takže je toho celkom dosť na jej konte no a ešte z tej svetovej scény Melanie Appleby to bola speváčka, modelka, členka popového dua Mel a Kim, ktorú vytvorila spolu so staršou sestrou Kim. Melanita bola ročníkom 1966. No, žiaľ teda, jej úspešná dráha sa skončila veľmi skoro. Zomrela na Leukem, ju mala len 23 rokov. 18. januára 1990, to mala vtedy 7 rokov. Marie Sernerholt rodáčka zo Štokholmu zo Švedska členka skupiny 18 formácie, ktorá vznikla v Štokholme v 98. Ten pôvodný názov bol ABBA Ateens alebo ABBA Teens a svoju dráhu aj začínali s cover verziami skladieb skupiny ABBA Tým prvým singlom bola pesnička Mama Mia no a v auguste 99 aj vydali prvý štúdiový album The Abba Generation, zostavený výlučne z cover verzií hitov skupiny Abba. V závere roka 2000 si zmenili názov na práve A-Teens, aby svoj repertoár mohli rozšíriť aj o vlastné skladby. A tie točili už na druhý album Teen Spirit, ktorý vyšiel vo februári 2001 a ešte ponúkli 4 studiové albumy respektíve dohromady a takú výverovku ktorá vyšla v máji 2004 a v septembri toho istého roku sa táto kapitola uzavrela po rozchode sa potom Marie vybrala na dráhu televíznej moderátorky tu by sme to mohli v tejto chvíli v podstate aj uzavrieť ešte si pozrieme, že ako je na tom dnešný dátum pokiaľ ide o predstaviteľov tej, tak povediac, domácej hudobnej scény. Máme tam koho spomenúť, ale skôr v súvislosti s odchodmi. Takže k tomu sa dopracujeme až trošku neskôr. Teraz mierime opäť za Petrom Kotvaldom, no a za jeho albumovou trojkou, ktorou sa stal teda Hyde Park. Album, ktorý obsahoval ako záverečnú pesničku práve tú nasledujúcu... Ono se to rozhop, pohybuje a dostalo to názou Tam, kde jsem já, tam nejsi ty. Tak aj, my ideme po určitých mapách a trasách a dnes sa pohybujeme teda v análoch zapísaných 11. júlovým dňom. To je v začiatkoch životných príbehov. Medzi dnes sa počíta aj ten, ktorý započal v meste Nice vo Francúzsku, kde sa narodil neskorší psychológ a tvorca prvých testov inteligencie Alfred Binet. Bol údajne poverený vládou, aby vytvoril široko použiteľnú, jednoduchú škálu alebo skúšku, dovolujúcu vydeliť v školách deti, ktoré nestačia na bežnú výuku a tým jednak brzdia žiaduce tempo postupu, ale tiež trpia pre nich neprimeranými požiadavkami. Binet pracoval na úlohe 7 rokov, aby teda v 1905. zverejnil výsledok, to znamená prvý inteligenčný test. Inak riadil aj laboratórium na Sorbonne. V roku 1894 to bolo aj o prvej psychologickej štúdii týkajúcej sa šachu. Sa, skúmala sa vybavenosť šachových majstrov. Binet predpokladal, že šachy záležia alebo pri šachoch záleží na fenome- mo- fenomenologických takým malý jazykolám kvalitách vizuálnej pamäti ale po preskúmaní po šachových majstrov bolo vyvodené, že pamät je len jeden článok reťazca zapojeného do celého procesu hry bolo zistené, že len majstri dokážu úspešne hrať bez druhého pohľadu na šachovnicu dotiaľ, čo začiatočníci a pokročili tento, túto úlohu videli ako nemožnú. Ďalej bolo zistené, že skúsenosť, predstavivosť a spomienky na, na abstraktné a konkrétne variácie boli nutnosťou vo veľmajstrovskom šachu. Tak mnohí na to pozeráme nepretržite po celú hru a aj tak sa nezadarí. Hlavná vec, že vieme aspoň teda, ktorým smerom sa ťahá beža, ktorým koník skáče a prípadne máme tam ešte samozrejme aj strelca, kráľovnú kráľa a potom ešte tých pinčlikov vpredu 8 či už čiernych alebo bielých. a zostane to pre nás záhadou ako sa to teda darí niektorým v pohode porážať tu druhú stranu a ta druhá strana sa zase s neúspechom snaží aspoň trošku brániť v tomto smere. Neubránime sa ale osobnostiam, ktoré prichádzali na svet v 20. storočí. Dosť často, keď tak na ten zoznam pozerám, nás to bude ťahať do hereckého sveta a potom ešte aj do toho športového. To sú také dve oblasti, ktoré dominujú medzi tými tzv. narodení novými. Ale pokiaľ ide o Petra Kotvalda, pomaličky sa blížíme k záveru tohto bloku a poďme si pripomenúť obdobie, keď si pripomínal 50 v tom 90 40 v 99 to bolo o 40 vydal vtedy dvojce cd ktoré bolo aj o výberovke a spomínaní na predchádzajúce obdobie a potom to bolo o nových pesničkách, ktoré v tom čase ponúkol aj s tandemom svojich najčastejších spolupracovníkov a tými boli teda Jindřich Parma a Pavel Cmíral a dali dohromady aj nejaké tie novinky. Medzi nimi figuruje aj tá nasledujúca skladba s názvom Co nám kdo dá. co nám kto dá, s ľubou, kopec a vo výsledku jeden billboard. Petr Kotwalc toho do roku 2000 alebo 99. Kam sme sa za ním na chvíľočku vrátili, ponúkol toho už celkom dosť. Čo z tých solových albumov Přísne, soukromá, science fiction, Geyser, Hyde Park, to už spomínané bolo. Ešte nasledovali ďalšie 4: Můj hlas, dívej se potom 1996 a album Pan zpěvák následně došlo v tom 99. ještě na Vianočný projekt Vánoce přicházejí no a pokud jde o další období, to si vyplnil i takými profilovkami jako Tak si to tak neber kde byla v závere potom ponuknutá jedna z jeho úspěšných singlověk z prelomu tisíc ročí čiže Mumuland Planeta svádění Principál a následne aj album Právie tak tady a právie teď. To je už jedená zročná profilová záležitosť, tak za ňou by sme sa ešte mohli vrátiť jednou z pesničiek, ale predtým ešte pohľadaj do toho dnešného kalendára. Máme tam, čo sa týka toho hereckého sveta, napríklad aj spomienku na divadelnú, filmovú a televíznu herečku menom Dana Medrická. A bola ročníkom 1920. Už od svojich prvých návštev divadla mala 6 rokov, túžila sa stať herečkou. Keď jej prísny ocino nedovolil ísť na konzervatórium, tak odmaturalovala na pražskom dievčenskom gymnáziu. Štúdium na konzervatóriu sice rozbehla, ale nedokončila a už na jar v 1940. nastúpila na svoje prvé angažmán v Brne, kam ju ako novú nádej Českého divadla odporučil režisér Jaroslav Kvapil a tie ďalšie kroky ju zaviedli do Plzne, ešte pred koncom druhej svetovej vojny aj do Prahy, kde začínala v takzvanom ľudovom divadle Uranie a prvú povojnovú sezónu rozbehla v divadle 5. mája, ale už od septembra 1945 Pôsobila v Mestskom divadle na Královských Vynohradoch, čo bolo neskôr divadlo Československej armády. Prvý taký väčší úspech jej priniesla úloha Slávky Hlubinovej v titule Miesíc nad Řekou, ktorú hrala aj na javiskách v Plzni a v Prahe, ale v nej zažiarila predovšetkým vo filme Václava Kršku z roku 1953 na scénách meských divadel pražských, pôsobila potom v 50 rokoch, v tej druhej polovici hlavne a potom od roku 1959 až do 83 v Národnom divadle vytvorila desiatky rôznorodých ženských postáv aj svetového repertoáru Jej interpretácia bola pre mnohých nezameniteľná a bola vyhľadávaná čo sa týka k toho filmového registra, tak tiež mala ponukevú na množstvo úloh postav a taková normálna rodinka FLV alebo nemocnica na kraji mesta to boli tie seriálové záležitosti a jej nezabudnutelným hereckým partnerom sa stal napríklad Karel Höger stačí si pripomenúť komornú drámu Romeo a Julie na konci listopadu v roku 1979 zomrel po dlhšej chorobe jej celoživotný partner Václav Vidra starší, už v tom čase teda bol aj mladším žila s ním od roku 1945 a vychovávala syna Václava Vidru najmladšieho dnes pokračovateľa hereckej dynastie Vidrovcov no Môže byť, že jedným z posledných titulov, kde bola zaznamenaná, tak to bol seriál My všichni školou povinní, ktorý v podstate roztočila a už sa musel dotačať bez nej. Bola hospitalizovaná s infarktom, na ktorého následky potom v piatok 21. januára 1983 zomrela. Druhú postavičku, ktorú by sme si mohli takto ešte tak takto je, alebo bola o 10 rokov neskôr narodená Blažena Holišová-Zálešáková, tiež herečka, pochádzajúca ale z rolníckej rodiny, vyučená krajčírka, pracovala aj v Prosteove, aj v Brne, potom absolvovala Janačkovú akadémiu muzikálnych umení v Brne, potom bola tiež angažovaná v divadle Juliusa Fučíka a v štátnom divadle, aktuálne by to malo byť Národné divadlo v Brne, Od 1. februára 1960 až do 30. novembra 1992 bola členkou Činohry Národného divadla v Prahe, kde stvárnila takmer 70 úloh. Ale známe sú aj jej filmové tituly, aj tie seriálové, ktoré mala možnosť stvárniť z takých tých možno neprehliadnutelných možno povytiahnuť Romance Ovodníkovi, Motanice, Ako básnikom chutí život, tam si zahrala maminu Evi Vejmielkovej, no a e, Môj brácha má príjma bráchu, kde si zase zahrala maminu hlibušky Šafránkovej a manželku Vladimíra Menšíka. To by mohlo byť tiež niečo, čo sa dá povytiahnuť Indiáni z vietrova e, 29. královna krásy morčata a tak ďalej a tak ďalej tých postav bolo naozaj veľké množstvo ale ešte sa k hereckému do hereckého prostredia vrátime určite lebo my tam ešte svietia nejaké tie mená ale než sa tak stane poďme si vypočuť ten bonus mýho života to znamená v podstate pre dnešok no ešte budem mať, mať dve pesničky Petra Kotvalda aby sme to dostali až k tomu aktuálnemu singlu a tento je spred 11 rokov už.
1: Stál jsem na nástupišti, nepospíchal do dnů příštích, máme jich dost. Kým mi hlavou projel, vieštili mi oči tvoje k mnou budúcnosť. Ja sa v ní nepoznával, padila, jak rieka trava. to je hád. Náhle byl život inak. Zási s mě ve vteřinách, smál jsem se, vidím tě rád. Jako velkej dárek dostávám tě, bonus života. Na planetě bouřích je nám zlatě, jak se s tebe vymotám. Že nás to přejde, to lásko nejde. To přejde, to lásko nejde ah, Já tě znám Tvá dlaň mi kroky vede Nedočkavý místa hledej Kam s tebou smím Dávám ti nová jména. Něžná, směšná, vyslovená, když se šílím Dnes lásko objímej mě, to dělej stejně Vztah to je řád Ráno, když s tebou zývám, na talířku štěstí vám. Dál žasno, vidím tě rád V polusmího života, na ťa búri, je nám zlatie, jak si z tebe vymotám, že nás to prejde, to aspoň Si zem ja obloha, že nás to prejde, to nás go nejde. Zná, ja ťa znám, je to veľký dostáváš mě mňa, porigina od Boha, vrátila, si to v je to zámer, ty si zem ja obloha.
0: To bola už pomaličky bonusovka zo strany Petra Kotvalda. Už dve nahrávky na nás čakajú z tohto hudobného vrecúška. Než sa dostaneme k tej predposlednej, tak si poďme prejsť ďalšiu zostavu. Tých, ktorí nám ponúka 11. júlový deň ročníkom 1933 bola česká disidentka prvá manželka Československého aj Českého prezidenta Václava Havla, Olga Havlová. Giorgio Armani, ten sa narodil rok neskôr v roku 1934, bol talianským módnym návrhárom, známym najmä oblečením pre mužov, čistým, takým prispôsobivým odevom a v roku 1971 vytvoril svoju módnu spoločnosť v 2001. bol vyhlásený za najúspešnejšieho talianského dizajnéra no a tiež zožal medzinárodný úspech, keď obliekal niekoľko významných hollywoodských hviezd, všetkým Richarda Gira vo filme americký Gigolo v roku 1980 no a v roku 2001 ho časopis Forbes vyhlásil za najúspešnejšieho talianského módneho návrhára George Armány vytvoril aj veľmi populárne vône, ktoré zahrňajú asi 45 názvov. No a potom by možno bolo lepšie navštíviť protipól tomu všetkému, lebo ani veľa vôni nie je dvakrát dobré, keď máte okolo seba. Kto sa k nám ale ešte môže priblížiť a komu by bolo dobre dnes zagratulovať, tak to je aj rodák z Buštehradu. Český herec a moderátor Jiří Krampol, ten je ročníkom 1938, Dětství strávil na Žižkové, z tohoto období rátiž čerpal v mnohých historkách v rámci svých televizních vystoupení, a vyučil se za soustružníka kovou v Aerověčany, potom pracoval jako údržbár. No a platonická láska k Milene dvorskej v ňom prebudila záujem o herectvo, takže nakoniec nastúpil na Divadelnú akadémiu muzických umení, absolvoval to pred 60 rokmi, nasledovalo prvé angažmá v divadle na Fidlovačce a ešte v 62. prešiel do divadla na Zábradlí, kde zotrval do roku 1971, potom bol súčasťou divadla Ateliér do 77. následne sa stal členom hereckého súboru filmového štúdia na barandove. V 79. sa vrátil do divadla na Zábradlí a dá sa povedať, že v roku 1983 rozbehol takú svoju zlatú éru popularity, keď nastúpil do semaforu a spolu s miloslavovým Šimkom vytvoril autorskú dvojicu z tejto doby pochádza aj celý rád do dnes známých poviedok, scénok ktoré sice nedosiahli kvalitu Šimkovej spolupráce s Jiřím Grossmanom, ale výrazne dotvárali charakter v vtedajšej televíznej zábavy v 80. rokoch potom došlo na nejaké tie spory v hereckých skupinách a tak pokračoval v trošku inej hereckej ceste respektíve už potom aj moderátorskej ako aktívny športovec mal predpoklady pre filmové úlohy typovo výrazných mladíkov. Venoval sa hlavne plávaniu aj boxu. No a došlo aj na filmové tituly, kde to mal možnosť teda využiť. Môže byť, že mnohí si ho vedia vybaviť v súvislosti s komediou Parta Hits alebo ten Svetr si nesplíkej. Čo sa týka seriálov, synovia a dcery Kuba Sklára alebo Malý Pitaval z Veľkého mesta a medzi rozprávky také výraznejšie sa zaradila napríklad tá o princezne, která ráčkovala no a po roku 1989 tiež dostal také zaujímavé postavičky vo filmoch, náhota na prodej vaterlo po Česku ceremoniář, bumerang no a výraznú sledovanosť mala i jeho televízny program nikdo není dokonalý Takže to by mohlo byť vlastne z jeho strany všetko z tých ďalších mien, to už budú skôr športové, ak nerátame do toho Tobiasa Morety, toho rakúsky herec, ročník 1959, vlastným menom Tobias bloeb známy zo seriálu komisár Rex a televizná moderátorka Iveta Malachovská, tá je ročníkom 1965, aj keď mnohí zachytili, možno skôr pod menom Iveta Pašková, keď mala teda možnosť sa objaviť na televíznych obrazovkách a moderovať rôzne programy, hlavne pre deti, či už to bola teda Lastovička, Matelko alebo Štúdio Kontakt. No a športový svet, to si zase prejdeme po pesničke, tej predposlednej v prípade Petra Kotvalda, tu je jeho Svátost Lásky z roku 2018 z albumu LX.
1: Kdo na to Odpoví, až se začnu ptát, koho naštve nejvíc nás?
0: Chce veriť, že takto spieval vtedy čerstvý šestdesiatnik Petr Kotwald, ktorý práve pri príležitosti tohto životného jubilea prišiel s novým štúdiovým albumom ktorý bol výrazným autorským počinom mladého skladateľa Martina Blaška klávesisk tu Petrovej z prievodnej kapely Trik no a texty Pavla Smírala boli doplnené aj o slova Marka Sloupa prekvapila aj Petrová textárska prvotina a on sa rozhodol po tejto stránke realizovať aj teraz pred krátkým časom takže hudobná novinka na nás čaká ale keď sa ešte vrátime k týmto 12 pesničkám, typickým popovým aj baladám obsahoval to aj nejaký ten šanzón no a tí, ktorí čakali teda nejaké retro tak môže byť, že sa v podstate nedočkali, skôr išlo o novinky, pesničkové nálady, výrazné melódie, starostlivo vystavané refrény. Takže aj v 60. dokázal prekvapiť a môže byť, že prekvapí aj tou nasledujúcou nahrávkou, ale my si ešte poďme skompletizovať tých dnešných tzv. narodeninových oslávencov do sveta športu nás môže ťahať Ladislav Hlavatý. rodak strnavý ročník 1939 športovec, pedagóg, tréner plávania ako reprezentačný tréner Slovenska viedol plavecké trio Natália Kodajová Miroslav Machovič a Martina Moraucová na Olympiáde v Atlante v 96. šlo historický prvý štart samostatnej výpravy Slovenskej republiky na letných olympijských hrách Pavoldyňa, ročník 1963, bývalý slovenský futbalový útočník, odchovanec MFK Snina. Ako hráč oblíkal dresy viacerých slovenských futbalových klubov. Najviac sa mu darilo tu, v Banskej Bystrici, potom v Dunajskej strede, alebo keď hral za prvý FC Košice. V 94. sa prebojoval aj do slovenskej futbalovej reprezentácie ktorý odohral tri oficiálne medzištátne zápasy, ďalšie neoficiálne. Odohral za slovenský výber na turnajoch v Číne a Malajzii. Svoj stý gól v najvyššej súťaži dal 6. novembra 1993 za Dunajskú stredu v zápase proti Chemlonu Humenné. O víťazstve 1-0 rozhodol v 86. minúte a v roku 2005 sa vrátil do rodnej sniny rozhodol sa trénovať domáci klub na jeho konte teda aj účasť v pohári víťazov pohárov dokonca za chemlon humenné strelil aj jeden gól má na konte aj účasť v pohári UEFA alebo v pohári intertoto, a za sezónu 93-94 bol vyhlásený ako najlepší strelec slovenskej ligy a dvakrát sa objavil v jedenástke roka Člen klubu ligových kanonierov So 129 gólmi Druhým športovcom Výraznejším zo slovenskej strany Ročník 1989 Tým je Martin Kližan Slovenský tenista V dvojhre vyhral 6 turnajov V kategórii ATP Vo štvor potom 4 turnaje tejto kategórie ľavák, známy tiež svojimi otvorenými vyjadreniami pre média. No a ešte nikdy nehral finálový zápas na okruhu ATP. Ťažko povedať, či sa to aj niekedy podarí. Podstatne úspešnejšou je po tejto stránke rodáčka z Odense, bývalá Dánska, profesionálna tenistka polského pôvodu, Karolina Vozniacka. A je ročníkom 1990. Medzi rokmi 2010 až 2018 bola v troch obdobiach svetovou jedničkou v dvojhre, historicky 20. v poradí a prvá zo Škandinávie. Na čele strávila 71 týždňov, ten druhý návrat na vrchol po šiestich rokoch v januári 2018 znamenal najdlhšie obdobie čakania u hráčky na, tejto, na tieto pozície. Medzi profesionálkami si odbyla premiéru v júli roku 2005 a v nasledujúcej sezóne si stále viac a viac vylepšovala svoje postavenie v ženskom rebríčku WTA, až sa teda v roku 2010 prepracovala na to prvé miesto. Takže to by mohli byť dnešní narodeninoví oslávenci, tých odchádzajúcich, to si budeme pripomínať postupne. Teraz poďme za tou horúcou novinkou zo strany Petra Kotvalda ktorou sa stal jeho aktuálny singlik ponúkajúci pesničku s názvom Tak pojď už môžem to je pesnička, ktorú, ktorej hudbu písal Martin Blažek s textom sa pohral aj Armin Effenberger aj Petr Kotvald na štúdiový trik sen sa postaral o hudobné podklady k tejto letnej záležitosti
1: leto je tu s nami ray park kelvin time think not let do metrana you tell of tebou mám teď mnohem víc, to jsem si přál. Poznávám to, Vlno bytí, když světlo střídá tmu, si touha, co mě chytí, hlm pře kterým neusnu, s tebou mám teď mnohem víc, to jsem si přál, poznám to. Mám tak teda pojď v chrambriu z kůže, rychlost si užívat. Mám v srdci vlno bytí, si víš, si touha, co mě chytí, vstoupáme víš.
0: Co možno povedou tyto pesničky, snad len citovat. Trojlistok Petr Martin Armin. Léto, slunce, voda plavky, drink na ledu, kabrio až havé lásky. Tak tedy pojď, už můžem život si užívat. Dva roky jsme chtěli, ale nesměli, svět se zastavil, přestali jsme se nedobrovolně potkávat a na otázku kdy jsme neznali odpověď, spojili jsme se s cílem navzájem se pracovně poznat. Nové setkání nás vzájemně nakoplo a stálo uzrodu aktuálního osobitého stylu. Spojuje nás chuť tvořit a touha navázat na tradici umění točit zábavný pop, co zní svěže. Startujeme. Takže může být, že toto je len taky rozbehový titul v případě spolupráce těchto troch pánů. Záznam z 15. mája tohto roku a dá sa povedať, že zatiaľ najčerstvejšia pesnička zo strany Petra Kotvalda, ktorý podľa všetkého teda mieni pokračovať na nastupenej ceste a môže byť, že aj prípadný ďalší album bude celkom zaujímavým. Čo sa týka ale našeho ďalšieho a už len 30 minútového smerovania, tak pritvrdíme dáme si trošku gitarovej muziky pretože tu máme aj rodáčku z Košíc o 5 rokov neskôr narodenú 9. júla roku 1964 a potom sa stala aj speváčkou, aj textárkou neskôr aj prekladateľkou a to jablčko nepadlo ďaleko zo stromu pretože od syno, hudobný skladateľ mamina textárka brat hudobník takže čomu inému sa dalo venovať. Tam už maximálne tak štrikovanie, hačkovanie, ale aj spievanie a mikrofon v ruke, spolupráca z počiatku aj s Danielom Mikletičom, aj s Robom Grigorovom, ktorí sa postarali napríklad aj o pesničku s názvom Mona Lisa, takže minútky nasledujúce budú patriť Mirke Brezovskéj. je dáma, ktorá púta pozornosť už pekne dlho cez 500 rokov od momentu, keď to vytvoril Leonardo da Vinci ten vznik je datovaný príbližne do obdobia rokov 1503 až 5 Portrét by mal zobrazovať Lízu Gerardini manželku florenského obchodníka Francesca di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo oblečenú podľa súdobej florenskej módy na pozadí pahorka tej krajiny. Pri pohľade na obraz pozornosť púta predovšetkým ten legendárny záhadný úsmev. monlízy, prenikavý pohľad, ktorým akoby sa skutečne dívala z obrazu. A je to jedno z najznámejších umeleckých diel v dejinách vytvarného umenia. Prečo má ten záhadný úsmev? Tak to sa svojho času pokúsil spomenúť legendárny Lord Norton ktorého stvárnil Marian Zedníkovič lebo mi spadli gate tak preto sa usmievala no ale tiež to napokon nakoplo svojho času aj Daniela Mikletiča k aktivite aby vytvoril pesničku ktorú sme si takto pripomenuli Mirka, a aj neskôrší členovia jej z kapely, ktorá dostala názov Mona Lisa, čiže Jozef Buntaj, Bohuždobal, Jan Hyža, Peter Koller, prípadne Stanosinek, tak to sa všetko začalo rodiť tak zhruba v tej polovičke 60. rokov, Mierka konkrétne teda v Košiciach. No a okolo toho 67. už údajne sa chcela stať speváčkou. Po začala rozhľadovať rodinné pianíno. Chlapci zase začali postupne pýtať od rodičov peniaze na platne a magnetofónové pásky. V roku 1970 si rodina začala uvedomovať akutnosť hudobného vírusu, ktorý ju postihol. A keďže vedela o svoje, o svete pop music, tak ju odspievania odhovárali, ale neúspešne. V 71. Mirka, už ako bratislavské dievčatko, odmietla cvičiť na klavíry baladu pre Elišku, skúšala hrať Hey Jude. V 76. chlapci medzi tým povyrástli, na svojich prvých gitarách skúšali medolienku, učiteľku tanca. Mierka potom v 78. nahrala prvú detskú pesničku pre Československú televíziu. Slávnou sa ešte nestala, alebo známou tak všeobecne. A chlapci začali zakladať prvé rokové kapely. Okolo roku 1980 porota na miestných festivaloch si zapisovala pomaličky do notesov toto priezvisko s výkričníkom. No a okolo roku 1984 potom vznikla skupina Mona Lisa, o ktorej sa šepkalo, že nie je zlá, ale že asi dlho nevydrží. No ale nahrávky začali mať celkom zaujímavý úspech. No a Mirka sa v tom 84. premiérovo predstavila aj na Bratislavskej líre, kam prišla s textom opäť Daniela Mikletiča, a s melódiou svojho ocina Aliho Brezovského so singlom nazvaným Autoportrét. Boli sme zvyknutí na skupinu Mona Lisa v blízkosti, ale túto skladbičku na singloch vydovateľstva Opus tak tu sprevádzala skôr skupina Burčiak, ktorou ako podklady teda mala možnosť natočiť túto skladbičku. Zhodou okolností s kapelou svojho času mal možnosť prvé pesničky spievať aj Richard Miller, ktorý ale na Bčku tohto lírového singla mal už zaznamenaný úplne iný titul... Stal sa autorom aj hudby aj textu. Bú skladbe nespoznaný a točil to už so svojou kapelou Banket, s ktorou sa tiež premiérovalo v 84. objavili na Bratislavskej líre. Aj Mirka, aj Richard obaja zaujali. Nezískali vtedy ešte ocenenia. Richard sa dočkal aj Zlatej líry, Mirka aspoň Bronzovej o rok neskôr. Tam aj za chvíľočku sa pozrieme na tento festival. Ona ponúkala ešte v 84. aj iné nahrávky s rôznymi telesami. Bolo tam napríklad dueto so Štefanom Skrúcaným, pesnička s textom Vojtecha Kresťanka s názvom Dvom, s prívodným telesom, vtedy tanečný orchester Československého rozhlasu, na bečku to bola jej solovka Všetko už smieš s textom rovnako Vojtecha Kresťanka, ale tam už VV systém Vlada Valoviča a vokálna skupina Trend keď už teda išlo o doplnenie hlasové až potom v roku nasledujúcom sa zadarilo ponúknuť bronzovú lírovú záležitosť keď sa opäť spojila s tandemom Alibrezovsky Daniel Mikletič k tomu sa o malú chvíľočku dopracujeme Poďme si pozrieť ešte ten dnešný dátum po stránke odchádzajúcich, lebo máme tu nejaké tie mená. A ako najvzdialenejší ročník možno povytiahnuť českého dramatika a spisovateľa. Menom Jozef Kajetán Tyl. Ten zobral 11. júla roku 1856. V roku 1937, keď sa vrátime k hudobným predstaviteľom, tak Rodak z Brooklynu George Gershwin uzavral svoj životný príbeh americký hudobný skladateľ ktorý bol druhým zo štyroch detí v rodine ruských emigrantov mal 12, keď začínal hrať na klavíry v 15 už začal zarábať ako klavirista v kúpeľnom orchestri väčšinu vokálnych skladieb aj rozsiahle kompozície písal so svojím starším bratom a textárom Ayrom Gershwinom no a medzi jeho známe diela, patrí napríklad orchestrárný to titul Rapsódia v modrom, alebo Američan v Paríži zomrel mladý, mal necelých 39, ale mal aj mozgový nádor Takže 11. júla 1937 sa to uzavrelo v Beverly Hills tým ďalším odchádzajúcim sa stal John Campbell, to bol americký spisovateľ science fiction zomrel pred 51 rokmi a pred štyriciatimi aj slovenský prozajík a básnik Andrej Plávka. Laurence Olivier, to je tiež meno, ktoré sa zapísalo do dejín, bol ročníkom 1907 a britským režisérom, hercom, dramatikom a divadelným manažérom. Išlo jedného z najvýraznejších a najznámejších britských divadelníkov 20. storočia ktorý sa stal celosvetovo dostatočne známym predstaviteľom hlavných úloh z divadelných hier národného klasika britského, menomu William Shakespeare a jeho aj filmových adaptácií. V roku 1947 mu udelili aj rytierský titul a od roku 1970 mu bolo možné hovoriť barón. V 79. tiež obdržal cenu americkej filmovej akadémie Oscara za celoživotné dielo. No, a než sa dostane na ďalšie štyri mená ešte, ktoré mi tu svietia, tak poďme za Mirkou na tú bratislavskú líru, bude to mať celkom pekný príjemný úvod. Tento syntiak doplní taká škrapkáva gitárka. A takto si zaspomíname vtedajšiu celkom úspešnú záležitosť z festivalového pôdy na skladbu s názvom Od piesne k piesni, veľmi výstižná aj pre program tohto typu, ale toto už je polovička 80. rokov. con chiam. Cena zostala na Slovensku, to znamená v 83. si to vyspieval Mekišbirka Birka so skladbou Nechodí a o rok neskôr Julia Hečková so spútanou Láskou, tak išla ta najcenejšia trofej do Českej republiky, zvýťazil Olympik so skladbou Co je vôbec v nás, ktorá s týmto textom Pavla Vrbu Napokonu uzatvárala aj vtedajšiu albumovú novinku tejto legendárnej formácie, čiže LP platňu Kanagom. Strieborný skončil Vašo Pateidl s titulnou piesňou svojej prvej profilovky, čiže chlapčenský úsmev. No a bronzová bola práve Mirka Brezovská, single si bolo možné tiež zaobstarať. Vyšiel vo veľmi zaujmovej spoločnosti, pretože toto bolo Bčko, Malej platne ktorá tú líru pripomínala. Na Ačku sa nachádzala skladba Pán život v podaní Jany Kocianovej, ktorá túto pesničku spievala vďaka autorskej dvojici Rdogery a Zuzana sátmáriová. A bronzová lírovka od pieste k piesni sa tiež takto mala možnosť dostať k poslucháčem. Ešte skôr ako Mirka prišla s prvou profilovkou a na to si bolo treba ešte počkať zhruba dva roky aj k nej sa ešte dopracujeme a určite z nej bude znieť minimálne teda jedna pesnička a zrejme už asi toho veľa nestihneme lebo ešte tu mám tie 4 mená, ktoré som sľuboval. a jedno z nich si tiež zaslúži dnešnú spomienku je to 22 rokov od odchodu Jara Filipa snáď ešte stále netreba nejak extra predstavovať tohto pána ktorý bol ročníkom 1949, rodákom z Hontianských Moraviec a stal sa neskôr hercom, dramaturgom, klavíristom, spevákom, humoristom, ale pre mnohých hlavne teda skladateľom, ktorý vyštudoval konzervatórium v Žiline aj Vysokú školu muzických umení, odbor filmová, televízna, scenáristika a dramaturgia. Pracoval aj ako redaktor slovenského rozhlasu, ako dramaturg poetického súboru novej scény tiež ako dramaturg a herec v divadle pre deti a mládež v Trnave a ako rozhlasový moderátor. Začínal s kapelou Blues 5 Petra Lipu, hral sňou aj na Pražskom bytovom festivale už v roku 1969. Vtedy sa začala aj jeho spolupráca s Dežom Mursínom, potom spolupracoval s Milanom Lasicom, Juliusom Satínskym, Takým prvým výsledkom tejto spolupráce autorskej bola LP Platňa Bolo nás 11 z roku 1981 no a súbežne už pôsobil aj v skupine Ips, potom začal spolupracovať s Richardom Müllerom, takže hitovky typu Milovanie v daždi alebo Cigaretka na dva ťahy to je len taký výcud, naozaj veľmi skromný z tejto spolupráce. No, autorský aj herecký sa Jaroslav Filip potom podielal tiež na rozhlasových a televíznych zábavných programoch. Rok 2000 uzavral jeho výrazne plodnú životnú cestu a zostalo tu tiež množstvo zaujímavých titulov, ale spomínať sa dnes môže aj na Kláru Jarunkovú, to bola slovenská prozajíčka, ročník 1922. zomrela pred 17 rokmi v 2008 to bol americký lekár, chirurg a priekopník kardiochirurgie Michael Debacker, ktorý sa stal známy svojimi novátorskými zákrokmi, ako je v súčasnosti bežný bypass a vynašiel aj množstvo prístrojov na liečbu pacientov chorých na srdce. Inak syn libanonských imigrantov, ktorý bol priekopníkom vo vývoji umelých srdc a srdcových pump, ktoré pomáhajú pacientom čakajúcim na transplantáciu. Posledný, koho ešte takto možno spomenúť, tiež pre údobných priaznivcov, nezabudnutelný Otakar Petřina, ten bol ročníkom 1949, Žil teda už 7 rokov. Je to práve dnes, keď nás opustil rovesník Jara Filipa z hodov teda zomrel v rovnaký deň, aj keď o 15 rokov Neskôr jeho spolupráca, či už s Petrou Janu, alebo s Vaškom Neckářom. To by mohlo byť také duo, s ktorým najviac spolupracovala. Naši by sme tam aj iných. Hanu Zagorovu, Jerku Korná, Jitku Zelenkovú, Petra Reska, Michala Prokopa, alebo Aleša Brichtu. Tak takto vyzerá zoznam tých, z nášho pohľadu, najvýraznejších ktorí nás opúšťali práve 11. júla, ale ešte sme v blízkosti Mirky Brezovskej, tak jedna z takých aktuálnych záležitostí z 86. plážový hit... možné, že plážový hit konca nemá, ale Petrolíka ho má aj tá 920. Ešte keď sa predstavíme pri LP platni z 87. roku, tak obsahovala aj informácie z roku 86. Keď došlo na tretiu zmenu v obsadení skupiny Mona Lisa, došlo na tretiu stovku koncertov, na tretí single a aj nahrávanie prvej vysnívanej dlhohrajúcej platne potom sa snívalo o roku 87. Slovami priazňujúci kupujú platne, kritici nestačia písať pozitívne recenzie, fanúšikovia z Grónska žiadajú o urýchlené dodanie ďalších 2 miliónov kusov. A už sa tak trošku myslelo aj na budúcnosť, na rok napríklad 2003, čiže o storočí dopredu, keď sa v Lurii aj po polstoročí usmieva splátna záhadná Monalýza po poltisíc ročí, samozrejme, lebo tak od toho 1503. roku uplynulo v 2003. práve 500 rokov. A nás sa dnes teda môže usmievať v pozície pespničkárky, speváčky, autorky, aj textárky. Určite ľahko identifikovateľná Mirka Brezovská, tak si ju pripomenieme aj v titulnej pesničke. Albumu z toho 87. roku a odletíme zase na istý čas niekde nabok aby sme z 921 sa mohli opäť vytešovať nad pesničkami zase iných interpretov prednešok za pozornosť ďakujem a naďalej krásny letný čas z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak a užite si leto tak ako sa dá a ako sa má